0: Bueno, pues, eh, damas y caballeros, gente y llamado público que escucha o ve, porque estos episodios también son visuales. Pueden, haber, crea, pueden ver a Christian, que está ahí con su con su Yeti, que dice Christian, de de Agodín, pero de los que compran en el catálogo, ¿no? Sí. De Abón. <risa> eh, bienvenidos. Eh, esta semana vamos a hablar de una película que pudo haber llegado, pudo haber sido un tanto desapercibida de no haber sido por los increíbles cameos eh, por todos los easter eggs que hubo en esta película, en las páginas en las que cristian y yo estamos suscritos y vemos todo Facebook, no todo el día ¿no? como que lo manejaron eh, impactante ¿no? de que salía Batman, que salía Sonic una inmensidad de personajes y bueno, a raíz de esto pues es que, que decidimos ver la película yo le pregunté a Christian ¿cómo ves? teníamos a ver Chip and Dale, y pues dijo va, y creo que sí le gustó, a no ser que en este episodio vayas a decir lo contrario, pero creo que sí te gustó, ¿no?
1: No manches, estuve risa y risa con... El humor, como dicen en la película, entre más malo es el chiste, más dura la risa, ¿no? O sea, creo que verla desde esa óptica de que tú sabes que es una película dirigida para niños, y no tomarte lo personal como... No manches, es que Batman no lo respetan ahí, güey. O sea, aunque peleé con yeah. ET, siempre va a tener un plan. No, güey. O sea, es una película para niños. Hay que verla, hay que tomarlo con. con es como cuando ves Lego Batman o ves cualquier otra película. Así, no es la obra del séptimo arte. No voy a decir después de que, vi pandero. Señores, hoy renació el cine, ¿no? O sea, no voy a decir eso. Así, ah, este, Matsu. Más...
0: That's cinema.
1: <ríe> Max Mikkelsen viendo al horizonte ¿no? <ríe> pero bueno
0: exacto, de hecho en esa parte que mencionas de Batman versus E.T por ahí vi un, un meme, la verdad no sé si sea cierto o si es editado ¿no? de un, un fanboy un Snyder fanboy comentando ¿cómo puede ser que Disney sí le rindió homenaje y respeta al personaje de Batfleck y, y Warner Brothers no puede hacer lo mismo ¿no? Pues, no notaste que es una parodia.
1: Es, es precisamente eso. O sea, es lo que te digo de que. Ay, no. De ver esta película, pues sí es verla con mente abierta y saber que tu persona de 23, 24, 25 años, no la hicieron pensando en ti. O sea, pusieron ahí cositas para que la disfrutes también. Pero el objetivo del público principal es traer personajes clásicos de Disney um, a nuevas generaciones. O sea. Ahí ya no les va a tocar, como bien mencionan en la película, las tardes de TV, porque pues ya nadie ve la televisión. O sea, ya desde ahí.
0: Para empezar, ya no existe Disney Channel. Ah, también. Ni, ni Disney XD, ni nada de esas cosas. Ya todo es Disney Plus. Y de hecho, en este punto mencionabas algo, algo muy, muy interesante antes de empezar a grabar. Que, pues esto siempre ha sido así, ¿no? Las caricaturas o las películas animadas que veíamos antes, cuando éramos niños pues siempre tenían como que estos chistes ocultos ahí para un público un poco más grande, no precisamente para adultos todos, pero eh, siempre han estado presentes ahí y hasta ahora nos empezamos a dar cuenta de todas esas caricaturas y en Chip and Dale, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Hay chistes que a nosotros nos dan risa y hay chistes que los niños no pueden entender, se divierten más con Ugly Sonic.
1: Sí, <risa> de hecho, Ugly Sonic está dirigido... Para toda la gente, de porque también, insisto, fue gente de nuestra edad, que estuvo chingue chingue a los estudios, de que, ¿por qué tiene dientes humanos? Creo que <ríe> incluso eso, <ríe> le hacen los close-ups en esta película, donde eso incomoda a los personajes también, o sea, es... Eh, me acuerdo mucho de renie Steam, no, de la vida moderna de Rocco. que también era una mm. caricatura súper densa, hay un capítulo de donde Rocco trabaja en una hotline, ¿no? Obviamente... Tú de niño no sabes qué es una hotline, o sea, estás pues escuchando de que el vato está todo incómodo hablando por teléfono con una señora, ¿no? Pero pues ya creces, ves eso, el laboratorio de Dexter, de que dice, ah, mi papá también dice que fue un accidente, ¿no? Una niña dice, le dice a las chicas superpoderosas en un capítulo, o sea, es son chistes que que es bonito ver que se atreven a ponerlos porque pues... Creo que no es mentira que hoy en día los niños ya andan más vivos que nosotros, ¿no? Para muchos temas. Así que, pues, eh, se aprecia. Es el chef's kiss de la película todos estos momentos.
0: Alabado sea alabado sea Disney por traernos una una cosa diferente a lo que normalmente uno piensa Disney, ¿no? pues Piensa en, en princesas o últimamente en Star Wars eh, o en cosas de Marvel. Y esto sí se salió completamente del radar De lo que de lo que venía manejando Disney Y le funcionó muy bien Entonces pues yo creo que Con este cold start Tenemos ¿no? Pasamos a la, a la Cortinilla de inicio y, y Ahora sí ya vamos a hablar correctamente De Dale Rescue Rangers Venga Pues una película original. Eh, aquí, aquí sí, totalmente merecido decir una película original de Disney Plus. No es como cuando Netflix saca sus películas originales, que ya les hemos explicado varias veces que eso es mentira. Eh, en la mayoría de las veces, no, no, no siempre. Disney Plus nos sorprende con Chip and Dale, Rescue Rangers, o en español, Chip y Dale. Eh, ¿Eres al rescate? ¿Cómo le ponen? Sí, ¿no?
1: Sí, le ponen. No, al rescate. Chip y Dale, al, al
0: rescate. rescate. Sí, de hecho, para. Si alguien lo está viendo en YouTube, ¿no? Pues aquí el banner está eh, en español. El, el banner de la película. Pues, ¿de qué se trata? Mm, Chip y Dale fueron personajes de, de las caricaturas allá por finales de los ochentas, principios de los noventas. Obviamente, no, no lo podemos decir eh, de que, ah, pues Cristian y yo vimos estas caricaturas, ¿no? Porque. No, no nos tocó verlas. Yo creo que, si acaso, alguna vez en la Azteca 7, muy temprano, ¿no? Pusieron algún segmento de Chippy, Dale y ya.
1: Sí, o ubicas al personaje. Porque, bueno, creo que tuvieron una película en VHS. Y yo creo que yo me acuerdo que tenía esa película. O sea, lo que es ese caminando con dinosaurios, pie pequeño. O sea, toda la colección de VHS es que, pues... Tenían que comprar antes los papás para que sí, el niño se entretenga el domingo y en la tarde-noche. Eh, okay. Ubicas al personaje, obviamente, yo no antes de ver esta película, no sabía quién era Chip, no sabía quién era Dale, o sea, no los podía distinguir. No sabía que había uno que se llamaba Monterrey Jack, ni, no, ni recordaba que hubiera una mosca, o sea, ya desde ahí, es como a la, la ratoncita, ardillita, sí me acordaba, la que es la mecánica, o sea, sí recordaba a ella... Porque, pues, es de ese tipo de personajes que se quedan aquí. Eh, como yo la confundí a ella con una de las de Alvin y las ardillas, las, las que eran mujeres. O sea, o sea, eh, estaba muy recóndito en el subconsciente de que existía ese show. La verdad creo que el tiempo lo trató como en la película lo retratan.
0: Sí, de hecho, de, hacen referencia dentro de la película. Y es algo que acabas de mencionar. Como que la gente se quedó con la idea de Alvin y las ardillas, ¿no? Y, y, y se olvidaron de Chip y Dale. Eh, si le preguntas a algún niño de aquellas épocas o a nosotros que nos tocó ver caricaturas y películas de Alvin y las ardillas, pues ese es ese es el concepto de una ardilla que de, de la tele que trascendió a la cultura popular. Chip y Dale no tanto, quizás yo creo que más para un público estadounidense ya que pues allá es donde se transmitían normalmente pues todos estos tipos de programas de Disney pero una vez aclarado ese, ese ligero background a qué se dedica en Chippy Dale pues como que a, a rescatar cosas es, ese tipo de programas como Scooby-Doo de Hanna-Barbera donde una trama lineal no existe como que cada capítulo tiene su propia historia y se trata de salvar el día a final de cuentas ¿no? de sí. eh, eso era el show en los noventas y, y esta película te presenta qué pasó con esos personajes, ¿no? Como, tratándolos como si esas ardillas fueran actores y cuál fue el declive de toda su carrera. Y bueno, pues por ahí se involucran muchas cosas. Eh, Cristian, no sé si quieras abordar en este, en este espacio, ¿no? Ya, ahora sí, muy bien, aterrizar la trama. Pues básicamente
1: nos dan como que un recuento de que en qué consistía Chipandale. Chip y Dale desde la óptica de Dale, me parece. O sea, es uh -huh. como... Él te explica, oye, ¿sabes qué? Conocí a Chip. Veíamos que tenemos química. O sea, te lo platica como si fuera una historia, una película biográfica. Nos fuimos a Los Ángeles a probar suerte y pues eventualmente taguearon el show. Empezamos a tener aprobación y todo y ya. Hablan de un momento crítico donde a, a Dale le ofrecen... Una película en solitario, ¿no? Double O'Dale, que es como el 007. Pero bueno. Pues, hablan desde una, for de una, desde una forma muy humana. De lo que solía pasar cuando había un show súper popular. Mm, recordemos que, por ejemplo... El, el, se me viene más a la mente Friends, ¿no? O sea, por decirte algo. De que esta Courtney Cox, eh, pues sí salió en la saga de Scream. O, por ejemplo... Pero, pues, lo que fue Joe Triviani. Lo que... Bueno, Joe Triviani. Lo que fue Ma Matt LeBlanc. Y este otro actor. Um, bueno, se me fue el nombre de, de Chandler. Pero, bueno. Lo que fueron ellos. O sea, no trascendieron tanto profesionalmente. Como las estrellas. Que, pues, era... Este... Eh, Schwimmer, David streamer Courtney Cox. Jennifer Aniston. O sea... Esa es la referencia, creo, más... Fresca que puedo tener de esto. De que cuando una película... ajá,
0: Matthew Perry es Matthew el Perry.
1: Es Matthew Perry. Y es el mejor personaje Chandler, ¿no? Pero bueno. <ríe> eh, regresando a esto de que... Siempre en los shows pues va a haber... Tensiones de los... Porque todo el peso tiene que caer en protagonistas, ¿no? En este caso, pues... Spindale era... Los dos eran, pues, en paquete. O sea, no los podías asociar separados. Así que, pues... La película les trajo como consecuencia de que el show se cancelara, y pues ya cada quien tuvo que hacer su vida, ¿no? Y ahí te dan hints de que, pues, ¿quién se casó con quién? Eh, si hubo ahí como que alguien que ya no regresó a la fama, que fue el caso de todos ellos, ¿no? O sea, ya no regresaron a la fama, y como que Dale seguía aferrado, era la ferrafter de querer seguir en el showbiz, y pues no, o sea, agarraba papeles malos y todo, bueno... Luego, pues se ponen de que Chip aterrizó más su vida, ¿no? A ser vendedor de seguros. A un trabajo como que muy, muy formal. Llega a su casa, ve la tele, ahí comparte con su mascota, que pues es mucho más grande que él, es una perrita. O sea, él ya tiene su vida estable. Tiene, de hecho, le dan trabajador del mes y los guarda él, güey. Y pues el conflicto aquí es que eh, Monterrey Jack, que era como que el músculo del equipo, pues tiene una ligera adicción al queso.
0: Pues sí, ¿no? Le, lo muestran aquí como que, ah, no, el queso. Es el, queso. Aquí, el queso, ajá.
1: Y luego le dice, es que he estado olfateando mucho queso, ¿no? Sí. Y pues eh, suele pasar, ¿no? En, en Hollywood que existen estas adicciones, estas situaciones. Y esto supone que tiene una deuda con la mafia de los quesos.
0: Ay. Es que ¿qué, qué temas, qué temas tan, tan increíbles y tan reales, ¿no? Sí. Pero De una forma manejada así como para niños de, ah, es una adicción al queso. Es una mafia de, de caricaturas.
1: Lo puedo dejar cuando quiera casi, casi, o sea, es. Sí, sí. Y, pues, bueno, el... no les hago más larga la historia. El... Ahora sí que, pues, podemos decir que el conflicto que va a desencadenar toda la película es la desaparición de Monterrey Jack, ¿no? Debido a esto que tenía una deuda. Y pues explican de que muchas caricaturas han estado desapareciendo, que Peppa Pig desapareció, que el pececito que salía en la Sirenita desapareció. O sea, y luego explican de que hay una persona, hay pers un grupo de personas que están haciendo bootlegs. Eso me gustó mucho. Los bootlegs pues son estos, nunca les pasó de que andaban en el mercado y veían un juguetito que estaba Spider-Man y Batman y Shrek, no por decirte algo. O sea, que son juguetes pirata. De hecho, yo tengo muchos de la época que ibas a la feria y comprabas estos que hacían de plástico, así como que lo, las primeras impresiones 3D, ¿no? Que en un molde sacabas a tu depredador, a tu alien y tú le armabas que la colita, que las cosas... O sea, era así de plástico todo. Y así sin detalles bonitos, hasta se veía donde estaba mal recortado el plástico. Bueno, pues esta empresa de bootleg se dedica pues, a alterar a estos dibujos animados. Para mandarlos al extranjero y hacer versiones piratas de ellas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto esto en Bollywood o en, en países como China? O sea, que hay estas versiones feas, por así decirlo. Bueno, no hay que irnos tan lejos. Hay un bootleg de Breaking Bad, que se llama, <risa> ¿Cómo se bueno, llama?
0: Metástasis. Pero eso no es tanto un bootleg, es, <risa> es como que un, una pena ajena que le dio a los creadores de Breaking Bad de producir un. un un programa similar, ¿no? Pero adaptado en Latinoamérica. Eso es otra cosa, eso no eso no es un bootleg. Pero Yo bueno, que de eso. Para, que el,
1: para que lo entiendan es como si hicieran esto, ¿no? Que un día agarran sí. a Walter White, a Jesse Pinkman y como quieren vender la misma historia en otro lado, los ponen a hacer esto, ¿no? Hay que suponer, porque ahí ponen de que a este pesito le borran la boca, le ponen una nariz enorme y ponen títulos como este tipo de, de título de español castellano, ¿no? La sirena maja que salió del mar. O sea, casi casi de la sirenita. Se llama así la película. Y están bien feos todos los personajes. Bueno, esta mafia se dedica a hacer eso. Y pues, Chipandale eh, tienen el miedo de que a Monterrey Jack le pase esto eventualmente. Y de aquí se desencadena toda la trama, que es muy buena. Tiene participaciones como de Seth Rogen, que ¡pum! O sea, Dios, el compa. Tiene guiños a la animación de los principios de los 2000s. O sea, tiene guiños a todo. Es un, aquí podemos decir que es, no es una carta de amor, se me hace muy romantizar mucho eso, sino es tomar con humor cómo ha evolucionado la animación, porque incluso aquí vemos de que Chip sigue en su formato 2D. Ah, bueno, ojo, en este mundo conviven caricaturas y humanos. O sea, ya desde ahí. Y Chip está en su formato 2D y Dale se sometió a una cirugía para que le pusieran CGI de 3D, ¿no? Y pues por eso se va a ver ahí el cambio entre los dos es como tomar con humor cómo evolucionó la animación. Yo creo que es un logro muy bueno. Después del comentario que hemos estado quejándonos en este podcast que se dio en los Oscars de que la animación es para niños. No, hombre, si vieras todo el trabajo que llevó animar esta película, desde mezclar 2D, 3D, 2.5D, que es como que ahí lo raro que hay entre los dos. Eh, primero, live action. Live action, o sea... Está, está muy padre la película por estos aspectos y pues va a tener cameos hasta donde menos te lo esperas, ahí hay un cameo de George Lucas que casi no se alcanza a ver en la convención, nada más lo reconoces por su complexión y su peinado pasa un compa empujándolo y es como, Ora, pero ahí está George Lucas ¿no? o sea, es ese tipo de cameos de personas y de caricaturas que creo que alguien con suficiente edad de 20 años para arriba va a reconocer a la mayoría
0: Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que estabas explicando lo de los bootlegs, que es parte central de la película, pues Disney misma utiliza dentro de esta película, se aprovecha de de los bootlegs, ¿no? Porque Ugly Sonic, pues no, no es tal cual Sonic, ¿no? ¿no? No es la marca registrada, no es el diseño registrado de que utilizó, pues, ¿qué estudio lo tiene? ¿Universal? No sé. Sí, bueno. creo
1: que es Universal.
0: Uno de esos, ¿no? Que no es ni Disney, ni, ni Fox o Star ahora. Eh, pues se aprovechó de eso, ¿no? Pues dijo, ah, mira, aquí hay un diseño de Sonic que nadie le gustó, que no está registrado, pues lo voy a usar en mi película. Es exactamente lo mismo. O también no adaptado en series o películas, pero aquí en México lo, lo tenemos presente en todos lados, ¿no? Todas las mochilas que dicen... A simplemente un tipo verde, ¿no? Con un chalequito y ese se supone que es Shrek. Pues ese es un ejemplo muy sencillo de, de bootlegs, ¿no? De todas las mochilas que venden en, en los mercados o las figuritas de acción, como tú lo dices. Oye, eh...
1: que hablando de Shrek aquí en San Luis, no sé si ubicas cerca de Reforma. Antes había una de que presta, era una prestamista ah, que decía sí. compró oro y plata y era Shrek con cadenas de oro, con una okay. costal de dinero y lentes oscuros, ¿no? O sea...
0: Sí, así de sencillo. Eso es, eso es un bootleg, ¿no? es la explicación más, más fácil que que se nos puede ocurrir? de Pues ese es el punto central de la trama. Chip, como bien lo dices, se hizo un, eh, un godín, <ríe> pero un godín exitoso. Y Dale terminó como estos famosísimos actores. Tenemos ejemplos, ejemplos sobran, ¿no? De los actores que triunfaron en alguna época en Hollywood. Y 10, 15, 20 años después te los encuentras en una convención firmando autógrafos carísimos, por cierto, ¿no? Pero... <ríe> ...porque pues ya nada más les quedó vivir de eso... ...ya, ya no los contraten en más películas... ...como... ...cierto... ...cierta temporada le tocó vivir a... a Hayden Christensen, por ejemplo, ¿no? Sí, de, de hecho yo no iba a decir...
1: Yo iba a decir Ray Park... ...el que hace de Darth Maul. ...él se la vive en comic Cons ...en estos lugares donde va, pone su puesto... ...se lleva un sable doble... ...hace las acrobacias de Darth Maul, ...te tomas una foto con él... ...te firma un póster... O te firma tu figurita de Dartmouth, ¿no? Y pues ya, o sea, es como que... Eh, Special Guest, Ray Park. Y entre paréntesis con pues Darth Maul, ¿no? O sea, para que lo ubiques y... O bueno, aquí en eh, tenemos, pues... De que de repente viene... Eh, se da mucho aquí en México con los actores de doblaje, ¿no? Que uh -huh. eh, sí. vienen a las convenciones locales. Y de invitado especial, la voz de... Bueno, gente que le guste el doblaje, no me... Bueno, voy por el más fácil. Viene Mario Castañeda, ¿no? Y te ponen ahí entre comillas, Goku, eh, creo que hace a Tony Stark, no recuerdo. O sea, te ponen ahí a, a los que hace... A ah,
0: Jim Carrey, principalmente. Ah,
1: te ponen ahí como que los que hace Mario Castañeda, ¿no?
0: Sí, eh, aquí tenemos otro, otro tipo de, de estrellas retiradas de que, que viven nada más de las convenciones. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ese es el punto de la película Chip and Dale eh, Pues sí, toda la película... Tienen que estar atentos de, de checar cuáles son los easter eggs, los cameos. Algunos se presentan clarísimos como Ugly Sonic eh, y otros están ocultos en los detalles, ¿no? Es una película que, que yo creo en el cine le hubiera ido muy bien porque hasta te permite apreciar eh, toda la imagen, toda la pantalla y, y saber cuántos cameos hay en, en un fotograma, ¿no? Pero es una película también que sencillamente la puedes ver en tu computadora o en tu tele, en tu casa, ¿no? Eh, como les decíamos al principio, está disponible en Disney Plus, pero ya sabemos que ese no es un impedimento esencial para, para ver una película. Recomendamos eso sí ampliamente verla, <ríe> verla en su formato original, legalmente. Eh, y bueno, pues nada más eh, unos pequeños detalles técnicos que no son tan importantes, pero que nos pueden ayudar a, a entender eh, el porqué de la película, por qué de repente se siente así, ¿no? De entrada, los actores de voz. Eh, me sorprendió mucho lo que me estabas diciendo antes de, de grabar, ¿no? Que, que no sabías que Andy Samberg era la voz de Dale. Eh, y yo voy a lanzar ahí mi primera crítica, entre comillas, porque no es algo que me disgustó. Pero sí sentí que era como un súper episodio largo de Brooklyn Nine-Nine. Porque escuchar la voz de Andy Samberg a cada rato es como que... Ah. Okay, no, no tengo nada contra ti, pero tu voz la tengo muy ubicada como a Andy Samberg con una placa de policía y una chamarra de cuero.
1: Bueno, de, de Andy Samberg, te digo, <coughs> no detecté luego, luego la voz, pero me sonaba. Eh, no, todavía no. Bueno, también es porque a lo mejor no estoy tan familiarizado, solo he visto como que. Solo he visto una temporada de Brooklyn Nine-Nine. Nine Nine. También a lo mejor por eso. No me, no me captó mucho, pero, pero es muy característica la voz de él. <ríe> Ahora si sí te pones a pensarlo, ¿no? Como que este tono de que todo... Bueno, sientes que siempre está diciendo algo con sarcasmo. Que bueno, es parte del personaje, pero... Siento que sí es como... Ah, todo el, no te... Y bueno, es algo que le critica. No te puedes tomar nada en serio de él Insisto, pues hay que tener esta química no entre los dos. Pero yo sí aplaudo totalmente el trabajo de Seth Rogen. Porque no manches, hay una escena donde sale cuatro veces, ¿no? Con sus cuatro personajes, que es este de monstruos vs. aliens, creo que era la como la babita azul que salía, este no, sí. el amantis de Kung Fu Panda, Pumba del Rey León en CGI eh, y por último un enano estilo Gimli pero con la mirada de ojos perdidos de, de el expreso polar. Todos los que hayan <risa> visto esa película, ese es un chiste buenísimo, pero bueno. Me gusta mucho, como es la misma voz, pero con diferentes tonos, ¿no? Are you okay? Are you okay? Are you okay, friend? O sea, es como...
0: Sí, sí, sí. sí de, de, exactamente. Sí, pues las voces que más destacan son las de Seth Rogen y la de Andy Samberg. Eh, no es una crítica como tal, no, pero si escuchar a Andy Samberg tanto rato puede llegar a ser un poco peculiar. Eh, pero malo no es, malo no es ya en aspectos técnicos, ya ahora sí como tal, el director de la película, aquí va Schaffer, no es que sea un director de cine muy recurrente, pero sí, sin duda alguna, su experiencia en el género de la comedia es indiscutible, porque eh, dirige, sobre todo, varios segmentos de el show muy famoso en Estados Unidos, no tanto aquí en México, Saturday Night Live, Saturday Night Live es NL. Eh, los segmentos, bueno, eh, no sé cómo explicarle a la gente que no conozca lo que es un night show, pero han, han habido intentos aquí en México, ¿no? De que tienen a un host en un estudio toda la noche, ¿no?
1: Yo creo que algo cercano era el H, ¿sabe qué? Derbez, en el cual era un programa que conducía a Derbez y que tenía los sketches, porque, bueno, los segmentos de comedia de Sador de Nightlife pues, son básicamente eso, pero creo uh -huh. con, yo con más... Ah, más poco que le meten, o sea, el humor tan bueno Hay uno de Deep Roll en el cual toca en la, en la boda de uno de sus ex compañeros de bandas Ese es genial, ese segmento ah, ah, es, es eso, hacer sketches, ¿no? De momentos, uh -huh. como dices tú, este, el conductor Entrevistan en el night, night shows a veces a, algún artista Toca alguna canción, traen estos segmentos hacen bromas, o sea, eso es básicamente un night show, o sea, llegas a tu casa después de trabajar, y estás y es algo tarde, creo que aquí en México los pasarían no y media diez, si existieran eh, como tal, y se, terminar, sí. se terminarían a lo mejor a la medianoche, por decirte algo.
0: Sí, sí, más o menos, es que sí ha habido intentos de hacer eso, pero no les va bien, los cancelan como al mes, porque nadie los ve, el público mexicano no, no nos gusta ver los night shows, son muy interesantes, pero, pero bueno. Eh, esa más o menos es la explicación de lo que hace Akiva Schaffer, o sea que pues, sin duda que sabe dirigir comedia, es una película de comedia, eso sí hay que especificarlo, ¿no? aunque sea para niños, aunque sea de multiverso de la locura, es una película de comedia. Eh, los escritores precisamente pues son expertos en, en comedia porque Dan Gregor y Doug Mant fueron supervisores de guión. Eh, supervisores de desarrollo de la serie, su, eh, escritores de una de las series más famosas y pilares de la de la comedia actual, de las sitcoms. Eh, yo la estoy viendo actualmente, How I Met Your Mother. Eh, ellos son Dan Gregory y Doug Mand. Entonces, bueno, creo que... ¿Qué otra experiencia quieres, no?
1: Es una película que sí tiene mucho. O sea, se ve que Disney dijo, se va a arriesgar haciendo una película de personajes no tan populares, pero tienes que meterla a la producción para que le vaya bien. Porque así Disney se va a animar a hacer este tipo de contenidos más recurrentemente. O sea, creo que Disney Plus es un semillero donde ven qué pega y qué no pega, ¿no? O sea, yo creo que esta película no merece una secuela. O sea, así está bien, déjenla así. Porque si le hicieran una secuela sería oh, como que tener que rebuscar más una trama que se de por sí es muy sencilla, muy simple. Está medio... sería complicado. A lo mejor les vende, pero quisieran algo similar a esto. Que tomen riesgos en hacer más contenido variado, ¿no? O sea, no, no Luca, no Encanto. No digo que sean malas películas, pero pues es lo mismo. Es más de lo mismo. En cambio en esta Disney tomó ahí un giro, un detour y pues ya, o sea... Nos hablan del éxito que han tenido clásicos cuando van a live action, ¿no? Como mencionan, Balú estaba olvidado, pero desde uh -huh. que hicieron su versión en 3D live action, regresó a la cima, ¿no? O sea, y, y también, pues, te, eh, lo que comentábamos de Oglisonic, Los Malos, aquí en este caso es, pues, ¿no, o sea, es, ¿no es spoiler no, o sí es spoiler?
0: No, no, no lo digas, porque creo que sí es una parte muy interesante de ver bueno, cuando estás... Ajá.
1: Los malos son un personaje Clasiquísimo de Disney Y el otro uh -huh. un clasiquísimo de la cultura pop ¿No? O sea
0: uh -huh. sí. Y
1: pues ya mencionamos a Seth Rogen Que pues es como Ghibli O sea, él es como un como un sidekick ¿No? De lo, del malo O de los malos Y pues ya, o sea, está Mezcla de género de comedia de Comedia de situaciones O sea, sitcom básicamente Porque pues aquí tenemos Todo esto y le da el tinte policiaco, no el tinte noag, pero un tinte noag para niños o sea es como vamos a seguir las pautas, pero vamos a hacerlo para que no aburra a la gente para que sea dinámico y tiene momentos muy serios ahí hablan de una redada que salió mal ah,
0: <ríe> en, sí. estudios,
1: en estudios nickelodeon y dice nos atacaron los de Pau patrón y el capitán no puede tener hijos entonces <ríe> o sea es algo que te quedas como es triste porque. El capitán de la policía. Yo recu recuerdo del personaje porque lo vi en la tele. Era del mismo estudio que traía Pingu que hacían en Stop Motion figurillas de plastilina. para acá lo ponen como que. Pues un, como un jefe de policía, rudo. Como un James Gordon, vamos. Pero Mate. sí. Pero sí. es. La película es muy buena en todos los aspectos. La vas a disfrutar si la ves. Pues, con el hermanito, con el primito, con tus hijos, con tus sobrinos. Y la vas a disfrutar si la ves solo. O sea, no tiene nada de malo. Es... Nosotros recomendamos ampliamente ver animación. No se queden en el estigma de que es que es para niños. O sea, no no, no voy a ver eso que es para niños. No, no se queden en eso. Ya les hemos dicho ejemplos hasta el cansancio de películas que pueden disfrutar. Esta es una película que definitivamente deben de poner en su lista de ver películas animadas. Pero pues sí.
0: Sí, como decíamos al principio. Eh, los detalles que están ahí para para que la disfrute todo tipo de público, sin duda que se aprecian bastante, por eso es que menciono la parte de, de los escritores, porque eso está ahí gracias a los escritores de la película, la dirección hace que se desempeñe de una forma que no te aburre, dura, dura una hora y media, es una película con duración promedio, justificadamente, porque si pues, el público objetivo son niños, no los vas a tener ahí dos horas y media sentados frente a la tele.
1: Oye, no los y... vas a tener viendo de Northman, ¿no?
0: Sí, no, no los sí. vas a tener con The Northman No los vas a tener viendo el episodio 8 De Stranger Things temporada 4 Que creo que va a durar como dos horas y media Sala. Eh, sí eh, Sí, los hermanos Doffer Ya hablaremos de ellos en otro episodio ¿no? Pero Pues véanla, denle la oportunidad Yo creo que eh, Eso era todo lo que habría que decir De esta película, que la pueden disfrutar En Disney Plus Mmm si quieres, podemos, o si tienes alguna conclusión de la película, este es el momento para decirlo.
1: Yo creo que era algo que nadie esperaba, algo que nadie pidió, uh -huh. pero pero que sí necesitábamos. O sea, ah, sí. como comentábamos al inicio, es algo, un, un detour que toma en sus decisiones Disney. Fue un buen, fue algo bueno para ver en lo que esperamos que salga Kenobi. Sale en dos días, al momento de que estamos grabando esto. Va a salir el día que estemos grabando esto. Así que pues esperen el contenido de esa serie recurrentemente aquí. Y pues pues nada, o sea, yo creo que es una película. Yo en Leatherbox le di tres estrellas. Porque bueno, o sea, eh, no es una película ambiciosa. No es una película que... Bueno, definitivamente va a estar en los Oscar debido a que... Pues es de Disney. Pero no es una película que va a ganar un león de plata o cosas así. O sea, es lo que es. Es una película palomera, le decimos. Algo que puedes disfrutar, puedes matar el rato. Dices tú, dura una hora y media justificadamente. Yo la vi en dos momentos, ¿no? La vi que me salí de bañar. La puse en la tele, estaba viéndola. Y la vi al día siguiente antes de irme a trabajar. O sea, es una película muy cómoda de ver. Así que, pues, denle oportunidad. No esperen la joya del séptimo arte.
0: Sí, no. No estamos hablando de que el MCU se hizo cine de arte de golpe, ¿no? Así como dicen ahora con las imágenes de Christian Bale que andan circulando por ahí, como gore. Eh, muy interesantes imágenes, pero ya, ya podremos analizarlas en un momento posterior. Ya no falta mucho para que salga la película. Un no, mes. un mes, un mes. <ríe> un mes y una semana si quieres, pero un mes, a final de cuentas. Y el final de este episodio, el segmento final de este episodio, va encaminado para alguno que otro aviso parroquial, ¿no? Pues Vamos a, a dedicarnos a las a las series de un ratito, ¿no? No tanto. Eh, vamos a hablar de Obi-Wan. No sé si vamos a estar abordándola eh, semana con semana o dos episodios, dos episodios. Creo que es una serie de seis.
1: Sí, es una miniserie. Pues podremos, no sé, a, aprovecho para comprometernos a ti y a mí en público. Pero no sé si... Pues ya vienen vacaciones, ¿no? Eso implica más tiempo libre para ambos. Igual, no aseguro nada. Puede que tengan alguna que otra semana, dos episodios, ¿no? Sí, lo amerita. Blast. Sí, lo amerita. Pero sí, Obi-Wan. Viene The Boys. Eh, uh -huh. Que más viene Stranger Things? Un poquito uh -huh. después. Y pues ya mencionamos a los Duffer Brothers. Viene Torrak, Rack, Rack, Lovan Thunder en un mes. O sea, yo creo que va, va a haber un momento en el cual estemos grabando algo un día de. Thor Thunder y otro algo de Obi-Wan. Si no es que estamos grabando el, al mismo tiempo de ambos, quién sabe. Eh, de The Voice, ahí vamos a tener a Marquito con nosotros porque pues él es el amo y señor de estos temas. Y también se viene, pues, quién sabe, algo relacionado con Lord of the Rings, no? ya que hay versiones claro, extendidas eh. ahí sacando de estrenar en HBO. Así que, pues, nada, esperen sí. contenido variado.
0: De hecho, no, no no lo hemos consultado con, con nuestro tercero en cuanto a Tolkien Dilly, ¿no? Pero sí. si todo sale bien, la próxima semana puede que sea una de esas semanas con dos episodios, porque sin duda alguna va a venir la primera parte de Obi-Wan, episodio 1 y 2. Y probablemente, no es una promesa, pero va a estar ahí lo del Señor de los Anillos, versiones extendidas con dinámicas más... Eh, entretenidas, ¿no? ya no tanto como explicarles la no. película cuando lo hicimos hace 100 episodios. <ríe> eh, eh, sí, como bien lo dices, The Boys, que se estrena la próxima semana, el viernes, precisamente. Eh, Stranger Things se estrena el viernes que se está estrenando este episodio, y al mismo tiempo que se estrena Obi-Wan. Entonces son muchísimas series. A, a Halo, la serie de Paramount Plus, uh, también le vamos a hacer un episodio como de que no, ya se acabó. Debemos,
1: sí, se acabó de una manera. Nada más, pues sí, es, es hoy ganó Halo, señores, cuando vi el último episodio de la serie, ¿no? Aunque tuvo muchos detractores, hoy ganó Halo y se van a dar cuenta, pero bueno. Uh
0: -huh. También, ahí, por ejemplo, tengo una idea de algún debate de, de cine, ¿no? de hay, hay chismecito estos días en cuanto a a cierta cadena de cines
1: Ah, sí, eh, de hecho hay un meme relacionado En la página
0: Sí, sí, eh... me estoy dedicando a hacer memes para la página de Facebook Es muy difícil darle al algoritmo Síganos por ahí, reaccionen ¿no? eh, Para aumentar el público eh, Ese meme Que subo al día me cuesta mucho trabajo hacerlo Entonces
1: <risa> Es que <risa> los cabrones que hay gente sí, Que le pagan por hacer eso que está sí. todo... eh, Me menos de De tener un equipo de cinco cabrones Que están haciendo eso todo el día, ¿no?
0: Sí. Sí. y yo estoy ahí toda la mañana de cuál será el meme de hoy estás como Charles
1: Xavier cuando está en la serie sí. de los noventas
0: sí, 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 exactamente eh, algún debate de cine vamos a tener en las próximas semanas, en junio, junio va a estar más relajadito, pero ojalá lo disfruten, ojalá puedan acompañarlos semana con semana las semanas que tengamos dos episodios los invitamos a verlos, los invitamos a compartir, sobre todo, ¿no?
1: Y a comentar, o sea, a un comentar. comentario, un like, te, nos ayuda a meternos un poquito más en el algoritmo. Eh... Y algo que
0: debíamos haber mencionado al principio, algo que tenemos que mencionar todas las semanas al principio, es, este programa es financiado gracias a los mecenas de Patreon, entonces, mientras más, mejor. Vamos a poder vamos a poder estar más seguido por aquí. Eh, no porque no podamos, sino porque... pues se siente padre, ¿no? Cuando, cuando a uno le pagan por hacer lo que le guste.
1: Exacto. exacto.
0: <ríe> eh, y bueno, pues yo creo que esos son mis comentarios. Cristian, si quieres decir algo para finalizar o despedir ya de plano el episodio, adelante.
1: Nada, pues nada más rápido. Eh, hay nuestro compa Jerry, acaba de sacar una canción con su grupo Ébola. Vayan a darle ahí una escuchadita y pues nada, eh, nos vemos la siguiente semana. ¿Dónde sigue?
0: Eh, ya lo sabías.